0: La Junta abrirá una oficina económica en Cataluña para captar inversores y empresas que quieran instalarse en Andalucía como una de las dos comunidades con menor presión fiscal en nuestro país, mientras el gobierno amaga con una contraofensiva fiscal para evitar así que las grandes fortunas se refugien en las comunidades que estén gobernadas por el Partido Popular. Juanma Moreno ha avisado que acudiría al Tribunal Constitucional para defender la autonomía fiscal de Andalucía si el gobierno maniobra en su contra. Tras una reunión de la pasada tarde, el Consejo. Interterritorial de Salud ha decidido mantener las mascarillas en el transporte público pese a que son varias las comunidades que habían pedido ya su retirada. De hecho, hasta el propio exconsejero de Salud ayer en este programa decía que las quitaría hoy mismo y lo dijo por ayer Jesús Aguirre. Y hoy empieza su recorrido parlamentario la ley de equidad sanitaria conocida como Ley de Arias con el rechazo de la sanidad privada. La norma busca una atención 100% pública sin colaboración con centros y hospitales privados. También hoy se reúne con Teresa Rivera y juan bravo para negociar el plan de contingencia energética y en rusia miles de personas si esto no ocurría hasta ahora o no nos lo contaban hasta ahora se han echado a las calles en moscú las protestas ciudadanas por la movilización a filas anunciada por putin han terminado con 1.400 detenciones de momento el presidente ruso quiere movilizar a 300.000 reservistas y amenaza con utilizar su arsenal nuclear contra ucrania la mañana de andalucía
2: Jueves este 22 de septiembre en el que vamos a tener cielos en general poco nubosos, es el último día del verano y también tendremos brumas matinales en el tercio occidental sin descartar nieblas, probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde en el este, las temperaturas mínimas siguen sin cambios o el ligero descenso, las máximas en ascenso en Sierra Morena y sin cambios en el resto, los vientos van a soplar en general variables y flojos, las temperaturas máximas siguen registrando 33 grados en Córdoba y estarán en 25 en Cádiz.
0: Y vamos a conocer ahora cómo está la situación en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución, en Córdoba hay tráfico lento, en la 4, en el entorno del Arcángel, en dirección Madrid. Además, también en Huelva hay complicaciones, en la 497, en Corrales, en dirección Huelva Capital. Y en Málaga encontramos circulación intensa, en la 7, en Benagalbón, también a la altura de Fongirola. ...y Marbella en sentido Cádiz... ...y en San Pedro de Alcántara... ...en esta misma vía hacia Barcelona... ...tengan especial cuidado si van a circular... ...por alguna de estas carreteras... ...en Sevilla también hay dificultades... ...de entrada a la capital hispalense por la 49... ...entre Bormujos y Camas... ...en la AP4 por un accidente... ...que se ha producido en Dos Hermanas... ...también en dirección Sevilla... ...que está generando retenciones importantes... ...y en la ronda S30... ...también hay circulación lenta especialmente en el puente de centenario en ambos sentidos. Y tengan especial cuidado porque está cortado el acceso de la A4 a dos hermanas en, eh, por un alcance también que se ha producido esta mañana y que está dificultando la conducción en este tramo de la
4: autovía de Andalucía. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. La mesa de siempre. A la calita de siempre.
5: La cabaña de siempre. Las butacas de siempre.
4: La ruta de siempre.
0: Para regalo, como
4: siempre. Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A
2: todos
3: los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: En medio de la controversia fiscal que se ha originado a raíz del anuncio de bajar impuestos en Andalucía, la, anuncio, la Junta anuncia ahora que va a abrir una oficina económica en Cataluña para captar inversores y empresas que quieran instalarse en Andalucía como una de las dos comunidades con menor presión fiscal en nuestro país. Manuel Pérez Alcázar.
2: A diferencia de la oficina que la Junta ya tiene en Madrid, la de Cataluña no va a tener carácter político sino económico. Habrá un delegado responsable y la va a gestionar una firma de abogados, el presidente Juan Mamoré. No quiere trasladar a inversores Y hay empresarios que Andalucía Es un valor refugio por su menor presión fiscal La seguridad jurídica Y la estabilidad política
4: ¿Cuántas veces Andalucía ha liderado un debate económico? ¿Cuántas veces ha podido competir Y mirar de tú a tú a Cataluña Y a Madrid? ¿Cuántas veces hemos puesto las posicion hemos Posicionado a Andalucía Como una referencia En el ámbito fiscal? Pues desgraciadamente ...muy pocas veces, por no decir prácticamente nunca, ¿no? en los últimos años.
2: Igual que ha hecho este lunes en Madrid, Moreno va a pronunciar una conferencia... ...en el Círculo de Empresarios de Cataluña. El presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Gibre ...aplaude la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía... ...que entra en vigor precisamente... Este jueves.
4: Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de lo que han hecho Madrid y Andalucía. Lo que nosotros queremos, los empresarios que lo que queremos es que la sanidad vaya en, el, en la misma hoja de ruta y que tenga la capacidad de poder suprimir el impuesto del patrimonio.
0: El gobierno mantiene el pulso para tratar de frenar la rebaja fiscal que se anuncia que se va a hacer, que se ha decretado desde Andalucía. La Junta dice frente a esa amenaza que defenderá en tribunales su autonomía fiscal. Desde Nueva York, Pedro Sánchez ha pedido que las comunidades no
2: compitan a la baja en el ámbito fiscal. En una conversación con periodistas, el presidente ha aclarado que lo que baraja el gobierno es una armonización fiscal, no la recentralización de impuestos planteada por su ministro Escribá. El el objetivo amaga con una contraofensiva fiscal para evitar que las grandes fortunas se refugien en comunidades gobernadas por el PP. La ministra de Hacienda, Montero, abre la puerta a nuevos impuestos, dice, a los que más tienen.
6: En aquellos casos en donde las figuras fiscales están eh, descentralizadas a las comunidades autónomas, lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas
2: figuras fiscales. Y Juanma Moreno responde que está dispuesto a defender ante el Tribunal Constitucional la autonomía fiscal de Andalucía.
4: Yo desde aquí, siempre desde la máximo respeto institucional, advierto al Gobierno que cualquier medida recentralizadora que suponga la pérdida de nuestro espacio competencial tendrá una contundente respuesta judicial por parte del Gobierno de Andalucía. No estamos para restar competencia.
2: La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, también está dispuesta a defender en tribunales la autonomía fiscal. El decreto con la rebaja fiscal de Andalucía va a ser convalidado en el Pleno del Parlamento Andaluz del próximo miércoles y hoy... En Murcia, el popular López Miras sigue la estela de Andalucía y va a aprobar la deflactación del IRPF.
0: Y aún esto seguro dará mucho que hablar. Bueno, vamos a otro asunto, porque nos dijeron que estaba todo controlado en cuanto al buque de Gibraltar, pero no es así, las autoridades de Gibraltar reconocen que continúan saliendo hidrocarburos del buque ...o S35 varado frente al Peñón... ...el vertido ha llegado ya... ...a las playas de Algeciras, Fermisoto. ...bueno pues el área afectada... ...tiene una extensión de 400 metros de longitud... ...el Ayuntamiento de Algeciras... ...ha ah. procedido a subir el nivel... ...del plan de actuación de contaminación del litoral... ...y del plan de emergencia municipal... ...ayer tarde comenzaban las labores de retirada... ...de los restos de hidrocarburos... ...Ángel Martínez, concejal de Playas. ...bien, en la bueno,
4: autoridad, pues las autoridades de... En
7: emergencia situación cero con nuestros propios medios locales que se disponen en dicho plan. Hemos comenzado las labores de limpieza de lo que ha llegado a la playa, que ahora mismo tendrá una extensión aproximada de unos 300 o 400 metros, y en función de cómo evolucione la situación, se valorará elevar dicho nivel de emergencia y solicitar más recursos.
0: Las autoridades de Gibraltar reconocen que continúa saliendo hidrocarburos del buque y que las barreras desplegadas no están siendo del todo efectivas. Bueno, pues es justamente lo contrario de todo lo que nos dijeron. Leoncio Fernández es el presidente de la Asociación de Armadores del Campo de Gibraltar, Bahía de Algeciras. Señor Fernández, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, esta situación, ¿cómo les está afectando a ustedes? ¿Cómo interpretan...? Eh, ...lo que ahora nos dicen de que no está controlado... ...y a las costas de Algeciras están llegando eh, restos de hidrocarburos.
7: Sí, sí, precisamente ayer tarde ya empezaron a, a llegar vertidos... ...aquí a la bahía de argentina ...pero bueno, eh, aquí nadie, nadie suspende la pesca... ...porque nadie quiere ser responsable eh, de, de decir esas palabras... Eh, aquí se tenía que suspender la pesca lo que pasa es que nadie eh, nadie se compromete a decir bueno pues no se puede pescar en la bahía de argentina o no se puede pescar en la Tulara, porque en la Tulara tampoco han obligado a que a que los barcos entreguen la documentación en capitanía así voluntariamente los pescadores lo que han hecho y han entregado eh, mayormente los armejeros los, los arrastreros sí. han sido los que han entregado la documentación pero no, no se hace nadie responsable porque ahí en la Tudara eh, desde la punta de desde la punta de la suyera a, hacia, hacia cepona se puede pescar o sea eh, eh, parece mentira que lo ofrecido nada más que llegue hasta la punta de la o sea
0: que.. Eh, usted, eh, en fin, está mostrando nadie se atreve, nos ha dicho a detener la pesca, pero los productos que ustedes están sacando, ¿están teniendo algún problema para colocarlos en el mercado?
7: bueno de, de momento no de momento no, pero eh, eh, puede ser bastante peligroso, eh, porque si usted está levando la red y, y viene, vamos a suponer, eh, eh, presuntamente viene burrele, viene de tubo viene caballa, viene charmonete, y lo coge una mancha de esas, sí le puede la hoy. ¿eh? Sí puede afectar, claro, uh -huh. pero ahí nadie dice, nadie dice que no pesque. Uh -huh. Uh -huh.
0: En fin, pues veremos qué pasa. O sea, que está un poco a criterio de lo que los pescadores están encontrando y de lo que los armadores decidan.
7: Sí, sí, claro. Es que vamos a ver. Es que si yo veo que hay una mancha en tal sitio, un vertido en tal sitio, yo voy a procurar de no calar la red. Entonces, ah. Por supuesto. Uh
0: -huh. Pues eh, Leoncio Fernández, presidente de la Asociación de Armadores del Campo de Gibraltar, Bahía de Algeciras Gracias por estar con nosotros, un saludo y que tenga mucha
7: suerte Venga, muchas gracias a ustedes
0: este jueves, eh, último día del verano, mañana entra el otoño, las provincias de Granada y Almería tienen riesgo de chubascos fuertes esta tarde. En Granada aún limpian los efectos de la lluvia del martes. Las fuertes trombas de ayer han causado problemas en puntos de Jaén y de Huelva. ¿Y cuál es la situación hoy en Jaén, Alfonso Miranda?
4: Bueno, pues a esta hora de la mañana luce el sol en toda la provincia de Jaén, después de que ayer una de las tormentas dejase 57 litros de agua por metro cuadrado en los villares, provocando no pocos problemas. Por ejemplo, a Pepe, al agua le entró en su restaurante.
3: Por, por todos sitios cristaleras bajantes Tragona ha subido el agua directamente de, de los bajantes bah, pero bueno aquí estamos seguimos en la lucha
4: zonas de villacarrillo términos municipales de villacarrillo cambil y también de andújar se han visto afectados ha llegado hasta ahí hasta ahí ha entrado ¿no? ¿Cómo está, todo?
7: está todo de ha llega hasta aquí el agua bajaba por ahí por aquí mismo agua que por el río
4: esta tarde vuelven las nubes, pero no hay avisos meteorológicos por tormentas
0: Bueno, mejor así En la provincia de Huelva, el municipio más afectado ha sido el de Almonaster, Sonia Vela
5: las lluvias han caído solo en unos pocos municipios de la sierra, en Higuera, en Puerto Moral, en Hinojales y donde más agua dicen que ha caído en las últimas horas, la pasada tarde ha sido en la aldea de Aracena de la Umbría. En las redes se ha compartido un vídeo hecho la pasada tarde en el que se ve un barranco de la zona por el que cae un río de agua cuando horas antes estaba completamente seco. Y es que la sequía, Jesús, está preocupando mucho sobre todo a los vecinos del interior de nuestra provincia. Precisamente los alcaldes de Minas de Río Tinto y del Campillo han enviado una carta a la empresa empresa ortofrutícola Organic Citrus exigiéndole a sus responsables que dejen de utilizar cohetes antigranizo. Culpan a estas maniobras de, leemos literalmente la carta, disipar el agua prevista por los modelos meteorológicos y que tanta falta hace. Por el momento no hay respuesta desde la empresa que dicen que no van a responder hasta que no les llegue
0: formalmente esta solicitud. Bueno, vuelve la leyenda de los cohetes eh, A ver, alguien debería aclarar Porque circula en redes esos cohetes Que en teoría mmm, disiparían las nubes Es una leyenda, mmm, no es nueva Pero sí reiterada Y mucha gente cree eh, en ella Habrá que darle un sentido científico Ya veremos cuando venga hoy Lozano Leiva qué nos puede decir La sequía lleva a 12 municipios Del área metropolitana de Sevilla A prohibir el uso recreativo y ornamental Del agua potable Solo se podrá usar para consumo doméstico Pilar González
5: Así es, todo lo demás queda prohibido se prohíbe el consumo de agua potable en usos recreativos ornamentales, no se pueden llenar a partir del 3 de octubre piscinas ni regar jardines y zonas deportivas, baldear calles o lavar coches. El uso del agua potable queda reservado exclusivamente para el consumo doméstico que según Emasesa está garantizado para un año sin restricciones. El presidente de Emasesa y alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha definido que el ahorro es la mejor medida ante esta situación de sequía.
4: No tenemos más remedio que insistir en el ahorro, no caben más infraestructura en la cuenca hidrográfica, en la parte de Sierra Morena, que es lo que afecta a Sevilla y a su área metropolitana. Si no caben realizar más inversiones de estas características, tienen ustedes que entender que el mejor embalse que podemos realizar en este momento se llama ahorro y eficiencia en el uso de agua.
5: Además otras dos empresas de abastecimiento importantes Aljarafesa y Aguas del Huesna tomarán medidas similares próximamente y eso afectaría a 38 municipios
0: más. Bueno, el agua, gran preocupación, la Junta tiene en cartera la terminación de 25 depuradoras de aguas residuales y trabaja para licitar otras 60 dentro de un paquete inversor hídrico de 1.500 millones de euros. La organización agraria COA va a reclamar hoy al Ministerio la ampliación de las Saladoras de Almería, siempre se habla de desaladoras, y una rebaja del IVA. Almería, María Jesús Recio.
5: COAG va a pedir este jueves al ministro de Agricultura Luis Planas en la reunión del Comité Asesor Agrario del Ministerio la ampliación en concreto de las desaladoras de Balanegra, Cuevas de la Almanzora y Carboneras y una rebaja del IVA para las comunidades de regantes del 10%. Recuerda también la normativa europea que dice permite aplicar un IVA reducido del 10% para la electricidad en el campo y lo están haciendo en Italia. Son las necesidades más urgentes, aseguran, para que el sector no muera ante la subida de los costes de producción. Van a pedir además la doble potencia, un sistema que permite consumos diferentes coincidiendo con las épocas de mayor y menor necesidad hídrica para los regadíos que, recordemos, ocupan en Almería el 70% de la producción total.
0: Y fue precisamente ahí donde se pusieron en marcha las primeras desaladoras y únicas en Andalucía. En Córdoba, los regantes piden obras para embalsar agua. Ana López.
5: Pues sí, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España han pedido obras para embalsar aguas, como en la anterior etapa de la sequía extrema, entre el 91 y el 96, cuando se construyeron embalses para mitigar posteriores efectos ¿Quieren que ahora se haga lo mismo? ¿No quieren repetir la reducción del 70% en la dotación que padecen este año? Y así se lo han trasladado a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con la que se han reunido en Córdoba. Andrés del Campo es el presidente de FENACOR.
7: Tenemos lluvias torrenciales y periodos de sequía más amplios los daños que se ocasionan... ...todo esto se evitaría con esos embalses... ...porque el agua quedaría retenida en los embalses... ...y luego se irían laminando... ...es lo que se llama técnicamente laminar avenidas... ...que poco a poco... ...y además dispondríamos de agua en sequía... ...o sea que cuanto más reguladas ...se encuentren en nuestras cuencas hidrográficas... ...en general, en todos los países de clima mediterráneo... ...pues mmm, más resilientes serán a, a los efectos negativos... De, 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 de las catástrofes atmosféricas.
5: La consejera les ha trasladado que se han movilizado 104 millones de euros para
1: modernizar las presas, sobre todo evitar fugas y pérdidas de agua.
0: Son las 8.19 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
4: tiene las mejores historias y las
0: más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde cercano, pendiente de la actualidad con un café con humor te escucho en tu radio
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes
0: a las 3 de la tarde
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias si tienen que viajar, no se olviden de la mascarilla, si van a ir al centro de salud, no se olviden de la mascarilla y si van a la farmacia, llévenla, porque el Consejo Interterritorial de Salud mantiene las mascarillas en el transporte público a pesar de que varias comunidades han pedido su retirada.
2: La ministra de Sanidad quiere esperar al informe de los expertos, por lo que la decisión se volverá a debatir en la próxima reunión. La consejera andaluza de Salud destaca la importancia de la mascarilla porque el otoño va a ser difícil, dice Catalina García... ...a consecuencia de la confluencia con la gripe.
1: Una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia es que la mascarilla es útil... ...y que no debemos dejar de utilizarla
8: y guardarla en un cajón así porque sí... ...sin utilizarla pues cuando veamos lugares cerrados, lugares con poca ventilación... ...mi opinión es que este elemento que es la mascarilla debe de seguir formando parte de nuestras vidas.
2: Y al margen del COVID, Salud estudia un posible caso de virus del Nilo en un hombre que recibió el alta el 5 de septiembre y que tuvo los primeros síntomas el pasado 16 de agosto. Hoy empieza su recorrido en el Congreso, la conocida como Ley Darías, con el rechazo de la sanidad privada que ve un ataque ideológico en el veto a los conciertos que quiere imponer la ministra. Podemos ha acordado
0: con el PSOE endurecer aún más el texto para apoyar su tramitación. Seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Rusia, en la guerra de Ucrania y de la última andanada de Putin. Ahora los rusos se rebelan contra el desafío del presidente ruso de movilizar a 300.000 reservistas y utilizar su arsenal nuclear contra Ucrania.
2: 1.400 manifestantes han sido detenidos en Rusia por la policía y los billetes, para salir, los billetes de avión para salir del país se están agotando. Los manifestantes, como decimos, han plantado cara tanto a la decisión de Putin de movilizar a 300.000 reservistas como de usar su arsenal nuclear. La llamada filas de Putin ha desatado estas protestas hasta en 37 ciudades. El Kremlin estudia el posible cierre de fronteras ante el éxodo de rusos que quieren salir del país. Esta madrugada se ha producido un intercambio de
0: prisioneros entre Ucrania y Rusia. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a la Asamblea de Naciones Unidas esta madrugada en un mensaje grabado Justicia y un castigo justo a Moscú, precisamente asamblea en la que hoy interviene el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El presidente ucraniano se ha dirigido en un vídeo
2: grabado a la Asamblea de Naciones Unidas para pedir justicia y más apoyo militar. Zelensky cree que Putin planea hacerse fuerte en invierno. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha respondido en Naciones Unidas a las advertencias de Putin. Putin.
0: Una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe liberarse.
2: Pedro Sánchez, que interviene hoy ante la Asamblea, ha apelado a la Unidad de Europa y ha condenado el anuncio de Putin de celebrar referéndums para adherir los territorios del Donbass a Rusia.
4: Sabemos que estamos en una guerra de agresión iniciada por un autócrata y sabemos también que entramos ahora en una fase mucho más crítica de la guerra que es cuando el agresor se da cuenta de que va perdiendo la contienda. Justamente ahora, en este momento preciso, es cuando más falta hace la unidad de Europa y de todas las democracias en el apoyo a Ucrania.
0: Ya en España, hoy Gobierno y Partido Popular se van a reunir para negociar sobre el plan de contingencia energética. El vicesecretario
2: de Economía del PP, Juan Bravo, va a trasladar a la vicepresidenta Teresa Rivera su propuesta energética y el plan de contingencia que España debe presentar a Bruselas en las próximas semanas. Bravo propone que España se alinee con Europa, que prevé grabar solo los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y no todos sus ingresos, como plantea Moncloa. Rivera, que se ha reunido este miércoles con todos los grupos parlamentarios, quiere mantener abierto el diálogo
5: que nuestra intención es consolidar este tipo de, de diálogo abierto y cuando hay alguien que en particular quiera analizar propuestas concretas pues estaremos encantados por eso yo también creo que es importante esa conversación con el responsable de economía del Partido Popular porque entre otras cosas también nos servirá para entender un poco mejor eh, cómo ven la foto eh.
2: El presidente del PP, Núñez, Feijóo, ha dicho en las últimas horas que espera que en este encuentro se tenga en cuenta el documento que remitió al gobierno hace semanas.
0: En relación con la reunión que vamos a mantener con la vicepresidenta tercera del gobierno, supongo, dado que le hemos mandado al gobierno... La sexta propuesta, en este caso la sexta se refiere a nuestras propuestas energéticas, supongo que será para que el gobierno evalúe las propuestas que desde hace ya semanas tienen a disposición con el objetivo de acertar. Son propuestas sin ningún logo de un partido y con el escudo de España. Este jueves vuelve a subir
2: el precio de la luz un 20% hasta los 286 euros, euros el megavatio hora.
0: España y Marruecos van a reabrir sus aduanas y van a normalizar el tráfico de personas y mercancías por vía terrestre y marítima. Eso sí, será a partir de enero.
2: Lo han acordado los ministros de exteriores de ambos países reunidos en Nueva York, en el entorno de la Asamblea de Naciones Unidas. Implicaría abrir aduanas en Ceuta y Melilla inexistentes en la actualidad. La de Melilla fue cerrada por Marruecos en 2018 y en Ceuta nunca se abrió. Las buenas relaciones entre ambas partes evolucionan tras el cambio de posición del gobierno de España sobre la, sobre la soberanía del Sáhara. Antes de finales de año va a haber una reunión de alto
0: nivel. El ministro del Interior, Grande Marlasca justificaba en el Congreso la reacción policial ante el intento de cruzar la frontera de Melilla el pasado mes de junio, en el que murieron al menos 23 personas. En
2: su comparecencia en el Congreso, Grande Marlasca ha lamentado las trágicas pérdidas humanas y ha enviado su solidaridad a los guardias civiles heridos. Marlasca ha calificado de violento el asalto a la valla de los 1.700 inmigrantes y la respuesta policial la considera proporcionada
9: es evidente que estamos hablando de un episodio de intento violento de entrada irregular que evidentemente como toda violencia es injustificable cuando eso sucede la respuesta del estado es firme serena también y también necesariamente proporcionada
2: casi todos los grupos políticos han criticado que el ministro no dé cifras de fallecidos, que culpe a las mafias sin pruebas o que defienda los rechazos en frontera con ayuda de gendarmes marroquíes.
0: Los españoles que residan en el extranjero no tendrán que solicitar el voto rogado para participar en las próximas elecciones.
2: El Senado ha derogado definitivamente el voto rogado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios el nuevo procedimiento para votar desde el extranjero permitirá descargarse las papeletas de internet habilitará más centros para votar en urna y dará más tiempo de votación y para el recuento
0: primera multa millonaria de la ley Rider a una empresa de reparto a domicilio por tener a sus trabajadores como falsos autónomos. La inspección de trabajo
2: ha impuesto una multa de casi 79 millones de euros a Globo por tener en Barcelona y Valencia a casi 11.000 trabajadores como falsos autónomos cuando debían estar contratados como fijos según establece la ley. La empresa anuncia que va a recurrir esta multa.
0: El presidente del Tribunal Supremo, Supremo Carlos Lesmes, ha dado un ultimátum que ha fijado para el 3 de octubre como fecha límite para renovar los magistrados del Constitucional y del Poder Judicial. La reunión de este miércoles de los vocales progresistas y conservadores ha finalizado una vez más sin acuerdo.
2: Carlos Lesmes se fija como límite para la renovación del Tribunal Constitucional el próximo 3 de octubre. Si no se alcanza un acuerdo antes del Pleno Ordinario del próximo día 29, Lesmes convocará otro extraordinario cuatro días después para forzar el pacto. El presidente del Poder Judicial ya amenazó con dimitir si no hay acuerdo antes del 12 de octubre, ya que su sentido institucional, decía, le impediría asistir a, esta, a la celebración del Día de la Hispanidad acompañando al rey. Los progresistas proponen nueve candidatos para la renovación, pero los vocales conservadores no encuentran de momento magistrados que quieran postularse para la renovación del Constitucional.
0: Y en el Festival de Cine de San Sebastián se ha presentado la película La Consagración de la Primavera. Es una de las tres películas en las que participa esta Casa Canal Sur.
2: Además de la película de Fernando Franco, en San Sebastián se presentan Secaderos de Rocío Mesa y La Maniobra de la Tortuga de Juan Miguel del Castillo. Todas participadas por Canal Sur. En Sevilla se preestrena Modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez, una película que precisamente abría el Festival de San Sebastián. Canal Sur acaba de abrir una nueva convocatoria para participar en la producción de obras audiovisuales, eh, obras audiovisuales europeas, una convocatoria dotada con 2.800.000 euros.
0: Precisamente esta película, Modelo 77...
4: Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí, hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda a quién eras.
3: Yo no soy un delincuente. No pueden caerme seis años por eso, no tiene sentido.
0: Película que abrió el Festival de San Sebastián, película que se preestrenaba anoche con una multitudinaria acogida en Sevilla, Cines Nervión, su director Alberto Rodríguez va a estar con nosotros en el programa a partir de las 11 de la mañana. Y también en el programa de hoy, a partir de las 8, entraremos en Tertulia con Silvia Moreno, Pepe Landi, Patricia Godino y hablaremos con el alcalde de Málaga, eh, Francisco de la Torre, Paco de la Torre, como eh, en su ciudad le llaman y le conocen que ha anunciado que volverá a presentarse después de, de más de 20 años, porque es desde mayo del 2000, eh, desde que eh, tiene la responsabilidad de regir los destinos de la ciudad. Y también el exministro Josep Piqué estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, para analizar la situación de la guerra de Ucrania.
1: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
5: Hola, buenos días este jueves es el día mundial sin coche el autobús y el tranvía son gratis en la capital al tiempo que los taxistas se vuelven a manifestar y atención hasta ahora porque el tráfico está complicado, hay tres kilómetros de retenciones en la AP4 porque sigue cortado el acceso a la A4 desde dos hermanas en dirección Sevilla por el vuelco de un camión cargado de paja, tráfico indica que hay que tomar la nacional cuarta, por ese motivo está cortado el carril derecho de la A4 en el kilómetro 558 sentido Sevilla. Además está cerrado el carril reversible del puente del Centenario por la Niebla y hay cinco kilómetros de retenciones en sentido Huelva y cuatro en sentido Cádiz. Hay también en la entrada a Sevilla siete kilómetros por la A49 tres por la autovía de Utrera tres por la de Coria y uno por la de Mairena, dos en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte y además el tráfico es intenso en las entradas a la capital sobre el tiempo hoy tenemos nubes, puede llover algo por la tarde en la sierra. Sierra las temperaturas sin cambio, la máxima prevista es de 32 grados en Écija 31 en Lebrige, Sevilla 30 en Morón a esta hora 20 grados en la capital
9: Atravesaremos mares y océanos para
0: traer hasta aquí las especias de otros mundos No será fácil, pero la aventura
4: merecerá la pena Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años. Hoteles de Sevilla y provincia. Pro de Tour. Diputación de Sevilla. ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
5: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
4: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Mm. Confía en las de toda la vida, en las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales, desde 1910.
5: El secretario general de Infraestructura, Javier Flores, se reúne hoy con los ayuntamientos de Sevilla, Coria y dos hermanas para presentar el informe elaborado sobre las alternativas para salvar el río Guadalquivir y cerrar la S40 por la zona sur. Los ayuntamientos reclaman que se haga un túnel, que es el proyecto inicial, aunque el alcalde de Coria, Modesto González, adelanta que en ese informe técnico se apuesta... ...por el puente... Además, más esa va a declarar... ...el estado de sequía... ...el 3 de octubre... ...el uso de agua potable... ...queda reservado para el consumo doméstico... ...y por tanto... ...se prohíbe el uso de agua potable... ...para usos recreativos u ornamentales... ...esto afecta... ...a Sevilla Capital... ...y a 11 municipios más... ...del área metropolitana... ...entre ellos... ...Coria, La Puebla... ...Alcalá de Guadaira... ...y dos hermanas... ...cuyo alcalde es Francisco Rodríguez...
0: ...en cuestiones de riego... ...de bardeo... ...de llenado de piscina de llenado de fuente en definitiva aquellas medidas que todos y todas las que hemos vivido sequías anteriores pues sabemos que, que la administración pública nos vemos obligados a adoptar para hacer un uso más óptimo y racional del agua.
5: Las localidades sevillanas a las que abastece Aljarafesa y Aguas del Huesna también adoptarán estas medidas próximamente y eso afectará a 38 municipios más. Este jueves, como saben, es el Día Mundial del Coche. El autobús y el tranvía son gratis. Tengan en cuenta que los taxistas se vuelven a manifestar en la capital contra el decreto de la Junta que prepara para regular los vehículos de VTC. Se van a manifestar desde las diez y media en Cartuja hasta el... ...el Parlamento Andaluz... ...mientras que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla... ...estudia hoy una propuesta... ...para implantar un título único de transporte... ...tanto para la ciudad... ...como para toda su área metropolitana... ...lo explica el alcalde Antonio Muñoz.
4: Y vamos a llevar al próximo Pleno una alternativa... ¿eh? ...porque el otro día leía con envidia... ...que ya hasta Asturias... ¿eh? ...no le hablo ya de Madrid, Barcelona o Valencia... ...sino que incluso Asturias y otras ciudades españolas... ...cuentan ya con ese título único de transporte... ...tan importante para el área metropolitana y para la ciudad de Sevilla.
5: En la Generalidad, el presidente de la Junta clausura hoy el Congreso Nacional Farmacéutico. La Audiencia de Sevilla juzga a un hombre por vender droga, cocaína, heroína y hachís en la cárcel de Morón, donde cumple condena por tráfico de drogas. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Último entrenamiento de la semana, el de hoy, tanto para el Betis como para el Sevilla, antes de poder disfrutar de tres días de descanso gracias al paro liguero en primera. La principal novedad en el conjunto de Nervión es la presencia de Marcao, que aún no ha debutado con el Sevilla. Casi un mes después de la lesión en su pierna izquierda, el central brasileño ha vuelto a trabajar sobre el césped de la ciudad deportiva. Un paso más en su recuperación para poder volver a ejercitarse junto al resto de sus compañeros. Y en la Bienal de Flamenco, tres espectáculos hoy de guitarra, danza y polifonía vocal y en el icónica fes en la Plaza de España, el rapero 50 Cent. A esta hora 19 grados en Coria, 18 en Isla Mayor, 20 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos mesa de diálogo, hoy con Patricia Godino, Pepe Landi y Silvia
9: Moreno.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 78.576...
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Síndrome de piernas inquietas. Se trata de una alteración del sistema nervioso que provoca un impulso irrefrenable de mover las piernas, de levantarse incluso durante la noche. Ese movimiento detiene la sensación, al menos durante un tiempo. ¿Cómo se trata? ¿Qué soluciones ofrece la medicina? Esta tarde, los mejores especialistas y pacientes
1: en directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: ¡Yo, y...! ...compartiendo micrófono, tertulia, actualidad... ...Patricia Godino, buenos días... ...muy buenos días, Jesús, ¿qué tal? Bien, bien, Silvio Moreno...
6: ...muy buenos días...
8: ...ha venido
0: moto... ...sí, sí, sí... ...¿cómo está la cosa?
8: ...está el tráfico ya, se nota que es septiembre... <risa> ...que todos los institutos, los colegios... ...están ya todo en sus puestos... ...y el tráfico está bastante
6: complicado...
0: ...tú vienes andando, ¿no? Padre? ...yo vengo andando porque no, no.
6: vivo al, al otro lado del puente... Al ...así que nada, un paseito fresquito por la mañana... ...siempre viene bien...
0: <risa> ...transitar el puente eh, de, de
4: despeja...
6: ...sí, despeja de Despeja.
4: Y Pepe Landi en Cádiz. Pepe, buenos días. Hola, muy buenos días. Tú llegas también andando, ¿no? Yo aquí vengo andando, uh -huh. pero habitualmente soy del club de, de Silvia. Me muevo, me muevo en, iba a decir en moto, pero no, me muevo en Vespa. Que sí. es, un, <risa> <risa> wow, es un clásico. Es un clásico especial. Y esto porque hoy
0: es el día de la movilidad. Eh, una vez le pregunté a, a Inocencio Arias, que es tan divertido. ¿Cuál era eh, pues la, la pregunta típica, el, el final, de, la felicidad? ¿qué, ¿Para qué, qué era para él la felicidad? Y dijo, ir andando a trabajar, y no tener jefes. Bueno, <risa> qué maravilla. Es una liberación, ¿no? la Yo con aquello de ir andando a trabajar me quedé toda la vida, cada vez que por la mañana cruzo el puente digo, bueno, no te no se sabe lo
6: de tiempo que se pierde en las, en las grandes capitales para ir al trabajo, el estrés que te provoca, eh, cómo llegas ya detencionada a los trabajos, yo creo que, que sí, que sí, que es un tema además que afecta mucho también, ahora que se habla tanto, a la salud mental. Sí, muy ¿no? bien, ¿verdad? empezar
8: la mañana ya enfadado con el atasco, con el sonido en Detrenso, sí. Y si sí, es una liberación es ¿eh? un lujo poder ir al trabajo andando eh,
0: tenemos muchas cosas que hablar, muchos asuntos uno, este esta este que se ha generado en Andalucía, que ha trascendido de Peña Perros la, eh, la rebaja fiscal eh, y esta controversia que se ha creado y, y este, esta afirmación del presidente ayer, aparte de que se firmó y se, y se ha publicado en el Boja y ya entra en vigor, de decir que, que si vienen a por, él, que, a por él, no, en fin, contra, contra el decreto que ha tomado, que él iría al Tribunal Constitucional. Bueno, ¿cómo estáis viviendo esta situación de la rebaja fiscal de Andalucía? Y luego hablaremos también de, de la oficina que eh, se quiere poner en, en Cataluña para captar inversores.
8: Andalucía está marcando la agenda claramente desde que se comenzó la semana, desde el lunes, cuando el presidente Moreno presentó en Madrid eh, eh, todo el paquete de medidas de rebajas fiscales, pues en la, la política nacional y el debate nacional está orientado claramente a las decisiones que está tomando el Gobierno andaluz, a mí eso me parece muy positivo, que se debata, que se analice y si una comunidad autónoma en el marco de sus competencias puede apurarla y pu tiene margen para, para reducir impuestos ¿por qué no lo va a hacer? No? Las recetas que hemos tenido de... en el pasado, ya hemos visto los márgenes que había para el crecimiento de la economía, para crear empleo y si con esta fórmula que, que el Gobierno andaluz mantiene, que ya la ha puesto en marcha, que ya ha demostrado que bajando impuestos es posible recaudar más, pues yo me parece positivo. Si dentro de un año vemos que la arca pública ha menguado, pues será el momento de criticar y decir que, que la
6: receta no, no era exitosa. pero de momento eh, es positivo. Yo comparto con Silvia el pelotazo informativo, que se puede llamar así, que ha dado esta semana el, el presidente del gobierno andaluz, porque desde luego está marcando la agenda política y el debate nacional. Y sobre todo, y ahí sí que le veo una ambición política grande, quiere competir de tú a tú con, bueno, pues con, con comunidades que habitualmente estaban supuestamente en el escenario por encima nuestra, ¿no? mm -hmm. Cataluña y Madrid. En Cataluña todos sabemos evidentemente que bueno, porque es un territorio hostil o antipático desde lo, en los últimos años y que ha, ha habido un éxodo grande de empresarios que se han situado en, otra, en otros territorios, en otras comunidades, en, en Valencia, en, en Baleares... Eh, también en Madrid, y entiendo eh, bueno, pues esa OPA ¿no? que ha formulado con, eh, animando a que vengan aquí eh, los empresarios catalanes. Dicho esto, a mí me parece de una frivolidad tremenda eh, esta mm, competencia de quién baja más los impuestos, sobre todo porque además veo una carencia absoluta de un discurso pedagógico de lo que son los impuestos. Es decir, si trasladamos constantemente el mensaje... ...que parece que pagar impuestos en general... ...es de, de idiotas y perdonarme la palabra... Eh, ...creo que trasladamos al conjunto de, de, de la ciudadanía y de la sociedad... Eh, que, ...que todos los servicios públicos de los que nos dotamos... ...y que son necesarios para, un, bueno, para, el, para la conservación del estado del bienestar... ...dependencia, educación, sanidad eh, y tantas otras cosas... ...dependen directamente de las arcas autonómicas... ...creo que estamos trasladando un, un, un mensaje erróneo... ...que... Ya podemos entrar en el detalle de, lo que, de cuáles son las medidas que ha anunciado el canon del agua. Lo ha suspendido, me parece bien, porque además, de hecho, dice que hay mucho remanente de ese canon que se ha acordado en los gobiernos socialistas y que no se eh, ejecutaron las obras. Por lo tanto, me parece bien. Eh, la deflactación del impuesto de IRPF en las rentas más bajas me puede, me puede parecer bien, porque bueno, con, el, con el, eh, la inflación desbocada pues hay que darle un poquito de más margen y de más aire a las economías domésticas que están pues, pues, pasando lo peor. Pero eh, en el caso del impuesto de patrimonio, sinceramente, eh, yo estuve el otro día en la rueda de prensa de la señora Carolina España, la consejera de Hacienda, y tienes que hacer, desde mi punto de vista, un verdadero acto de fe para, para, que, para, para entender lo que es meramente una estrategia política. No hay ningún dato, ningún informe que ahora mismo te avale, que eh, mmm, quitándole ese impuesto de patrimonio a las grandes fortunas que eh, tributaban en Andalucía, vayan a venir más inversores. Y, sobre todo, podrán venir para tener aquí su residencia fiscal, pero no van a venir a lo mejor con su actividad económica. La actividad económica la van a seguir tributando en aquellos territorios en los que sean, desde su juicio, más ventajosa mantener la, la sociedad. Entonces, creo que cabe, desde mi punto de vista, Jesús, y ya termino, eh, un poquito más pedagogía, pedagogía explicar las cosas mejor, y no entrar en esta batalla de, yo bajo, pues yo también bajo, yo, pues yo también voy a bajar. No sé, que esto no es una, una tómbola, ¿no?, creo.
4: Yo, yo también... Yo creo que Patricia ha dado la clave porque eh, provoca cierto, cierto estupor, o como mínimo pudor, de esa especie de competición de, de carrera, a ver quién, quién baja más impuestos, cuando además es que la bajada de impuestos per se no supone en realidad ningún tipo de, de avance para la mayoría de la sociedad andaluza. Estamos hablando, por ejemplo... Eh, el impuesto mmm, que se habla de las grandes fortunas, el patrimonio que afecta a 17.000 personas en una comunidad autónoma de 8 millones y, y medio de habitantes. 17.000 personas. Es decir, estamos hablando prácticamente de una minucia en términos estadísticos y en términos eh, numéricos. Y mm. luego la clave, la clave, que también la mencionabais antes, mmm, decía Silvia, es posible eh, reducir eh, la presión fiscal y los impuestos y aún así, que los ingresos para mantener nuestros servicios públicos, recordemos que es de lo que estamos hablando al fin y al cabo eh, crezca es decir, que, que um, bajando la presión fiscal como va a contribuir un mayor número de empresas y un mayor número de personas, resulta que los ingresos suben, bueno, eso es posible, de acuerdo es posible, pero es probable eso es probable, eso sucede eso es frecuente, porque nos podemos encontrar dentro de dos tres, o dos, tres años cuatro años cuando acabe esta legislatura con que la fórmula mágica, que por ahora pertenece al terreno de las buenas intenciones, resulta que no ha funcionado. Y a mí como ciudadano, como usuario y como currito por cuenta ajena, pues la verdad es que me, me afecta mucho que los servicios públicos básicos que, que presta la Junta de Andalucía, educación, sanidad, eh, transporte interurbano, mm, se vean perjudicados por sí. un, un recorte de, de ingresos. Entonces aquí Pe todo el mundo con la banderita, con la banderita, de ver quién, quién baja más la presión fiscal, quién baja más los impuestos, pero la madre del cordero eh, es, es lo, están los servicios que se prestan. ¿no?
0: Permíteme, Pepe Landi, un momentito, porque había quedado con Francisco de la Torre para saludarlo esta mañana a... Alcalde de Málaga Que confirmaba esta semana Que volverá a presentarse a la alcaldía Puesto que ostenta desde el 4 de mayo Del año 2000 Francisco de la Torre, alcalde, buenos días Muy buenos días eh, ¿Se siente usted con fuerza, con energía Con entusiasmo para seguir otros cuatro años?
9: Así es, así es con pasión, con ilusión, con el amor a Málaga permanente.
0: Esta mañana me llamaba la atención, como usted supongo, en el diario Sur de Málaga, que aparece una foto de su mujer, donde dice la mujer del alcalde de Málaga ya le pedía a su marido en 1977 que no se presentara a las elecciones.
9: En los generales. <risa> sí. Yo la verdad es que no lo recuerdo, es imposible que fuera así, ¿no? Pero he tenido en mi mujer el mejor apoyo eh, en toda mi etapa, que no es, de para acá, ¿no? Ha habido etapa de paréntesis en la uh, vida política, ¿no? Cuando UCD desaparece en el 72, eh, quedó fuera de la política durante eh, 13 años, ¿no? Uh -huh. No sé si se bien o no, porque pienso que algunas cosas se podría haber corregido y no decía, pero yo podía haber incluido en que estas cosas se habían hecho mejor, ¿no? Sí. El tema de la descentralización local, por ejemplo, ¿no? Sí, tener tenemos sí. autonomía tan centralizada como hemos tenido y tenemos, ¿no? Eso ya es muy difícil de cambiar, ¿no? Pues es posible que lo dijera el año sesenta pero insisto, en ella ha tenido el mejor apoyo en estos años, en que he estado en responsabilidad y estoy
0: en la política. Eh, sí, pues eso, porque a, a pesar de que dijera eso, sacan hoy, no sé si ha tenido tiempo de ver el diario, si no ya se lo verá o se lo pasará en el Diario Sur, que hace reproduce una entrevista que le hicieron entonces a, sí. a, a, a su mujer. Bueno, eh, sí. el motivo que le hace usted implicarse en volver a presentarse a las elecciones, eh, ¿cuál
9: es? Vamos a el compromiso que tengo con la ciudad y que no quiero dejar de tener por sentirme con confuerzo y todo con ilusión, con pasión, con amor a Málaga, eh, está en eso, en que eh, he estado siempre eh, muy metiendo el hombro, muy trabajando por la ciudad. Hay momentos como este en que tenemos muchas cosas eh, por eh, avanzar, terminar, madurar, no como el tema de la candidatura a la exposición internacional del año 27, eh, con lo que eso supone y puedo suponer que. ...de cara a la ciudad y de cara a la ciudad en general del mundo... hacemos un sentido de servicio... ...a los problemas de las ciudades... ...que sean sostenibles en el, en el siglo XXI... ¿no? ...eso es lo que se plantea, ¿no?... ...y una serie de temas que nos quedan pendientes... ...en la ciudad evidentemente, ¿no? eh, los ...barrios, eh, mejorar aún más la limpieza... ...en seguir siendo una ciudad... Eh, ...fuerte en cultura, fuerte en innovación... ...hemos vivido en los últimos meses... ...muchas noticias positivas en relación a la ciudad... ...de llegada de empresas... Eh, ...también el tejido local que se va fortaleciendo... ...ayudar a que todo eso cada día sea más potente, más fuerte, ¿no? Y con un sentido de servicio a, a la región, a Andalucía, de colaborar al, en el momento en que tenemos, además, un gobierno autonómico eh, con una mayoría en el Parlamento, lo cual facilita que las cosas se hagan aún mejor todavía que la última legislatura y con una capacidad de diálogo y de transparencia que antes no habíamos tenido. ¿eh? Esa, esa es la realidad, ¿no? Y, por tanto, todo eso anima a seguir. ¿no? Una capacidad de diálogo que la tengo con el gobierno central también, importante, interesante, y creo que que será así, la colaboración institucional que tenemos que tener para el tema de la Expo eh, tiene que seguir siendo una realidad y meter el hombro a todos para <risas> que salga adelante la candidatura. Y Hay cuando, muchas cuestiones. ¿cuando, sí, eh, ¿Cuándo
0: es el próximo corte o el decisivo para saber si consigue más El
9: es en, en junio del año 23. Eh, tenemos ahora a final de este mes una visita de los expertos del día del Buró de Exposición Internacional eh, y después tendremos en noviembre un nuevo examen. El segundo, el primero fue en junio de este año, eh, y después de ese segundo examen, habrá el tercero y definitivo en junio de 2013 entonces decidirá, uh -huh. ya después de las elecciones locales, antes de las generales sí.
0: O sea que, y si no estuviera ese ese reto, esa aspiración de la exposición internacional del 27 eh, a lo mejor no se presentaba
9: pues no lo sé, no estoy en ese es un futurible. Eh, hay un montón de temas ¿eh? que la ciudad queda pendiente, El tema de la inundabilidad de Guadalajara, el tema de resolver bien, el tema de Guadalajara, vamos haciendo cosas. que La Junta eh, actual eh, ha sido capaz de sacar unos eh, presupuestos de fondos europeos que quedaban por gastar del marco comunitario anterior y ponerlos en marcha, ¿no? Estas cuestiones de fondos europeos, por ejemplo, es un cambio esencial. El poder saber qué dispone la autonomía en esta materia, ¿no? Eh, que antes no, no pasaba, no, no, no lo teníamos, no, uh -huh. son las diferencias que veo. Cuando se ha tenido en España ese tema de la descentralización local sin hacer y los en nuestras manos tenemos menos recursos, menos competencias, es esencial que la colaboración en el plano local y el plano regional, plano autonómico, funcione muy bien, porque es la manera de suplir lo que no tenemos en nuestras manos. Y tenemos que tener, por tanto, la colaboración de aquellas administraciones que en su día, históricamente, no tuvieron la visión de pasar al ámbito local las competencias que le habían pasado al ámbito local. Uh -huh.
0: ¿Ha ido usted a nadar esta mañana?
9: Pues he ido, muy temprano. Y to, ¿Pero va todos los días va usted a nadar? No, 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 ya quisiera, ya quisiera. Hoy a las seis y media estaba ya en el agua. Bueno,
0: bueno. Para saberlo
9: atenderlo a vosotros.
0: Pero usted cuando se levanta
9: no le duele nada. No, no, hasta ahora no, <risa> felizmente no. Hoy no, he dormido poco, o sea, pero a veces vale la pena dormir un poquito menos para poder nadar, por lo menos para mí.
0: Bueno, pues eh, solamente queríamos saludarle, confirmar que una persona, Francisco de la Torre, Paco de la Torre, como le llaman en su ciudad, eh, que, que lleva ya desde eh, el año 2000 de alcalde, eh, pues eh, ha renovado su, eh, su compromiso de presentarse y a dos meses de cumplir eh, 80 años.
9: Así es, eh, dos tres, exactamente será en diciembre, ¿En diciembre? Poco
0: antes de Navidad. Exacto, a tres meses de cumplir. Sí,
9: entre dos y tres hay poca diferencia.
0: Bueno, pues eh, suerte, gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
9: Es un placer, muchísimas gracias.
0: Bueno, no sé si queréis comentar algo. Si os veis con 80 años, viniendo a la tertulia... <risa>
6: Oye, estaremos encantados. Eh, el otro día un, un, alguien en Twitter decía tengo 40 años menos que Paco de la Torre y cuando me agacho a ponerme los zapatos me duele la espalda. La pregunta tú por los dolores. La verdad que la energía es, es una cosa digna digna de admirar. Pero bueno, es verdad que, que en su mandato, en sus largos mandatos, eh, ha mudado parte de la, de la imagen mm. de la ciudad. Ha cambiado muchísimo desde el punto de vista cultural. La imagen, la proyección, también ese foco... Ese foco de la innovación, Google está allí cantidad sí. de empresas en el parque tecnológico. Yo creo que la, realmente su reto, y yo creo que también iba por ahí parte de la, del enfoque de su entrevista, eh, la armonización entre lo que es el, el sostenimiento de una ciudad sostenible eh, y que no pierda esa identidad de, bueno, pues de una ciudad andaluza con esa imagen y esa proyección turística tan desbordada que sí. tiene en los últimos años. ¿no? Yo creo que ese es el gran es reto que... seguramente de, de este mandato. Paco de la Torre es una apuesta segura para, para el PP, ¿no?
8: Es un, un alcalde querido en la ciudad. Es cierto que Málaga ha cambiado muchísimo en la etapa en la que él ha sido alcalde y yo me da la sensación de que el PP pues no quiere hacer experimentos, no quiere arriesgarse, no quiere sí. eh, implicar a otras personas en el banquillo del partido, ¿no? Y que, sí. que salgan a jugar porque, bueno, Paco de la Torre quizá la apuesta segura y seguro que las encuestas pues le darán eh,
0: mejor con Paco de la Torre que con otro sí, candidato. Pero, claro, pero también porque él dice voy para adelante porque claro. si no diría yo, yo tengo nietos que, que tendrá yo tengo hobby que tendrá pero en fin él es muy de admirar porque además ha sido un hombre que ha tenido él lo ha dicho me llevo bien con el gobierno central me llevo ahora mejor con el gobierno de la Junta pero que ha sido un hombre siempre de, de consenso. Y
6: que un tema muy 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 delicado desde el punto de vista ideológico ha sido y ha mantenido un espíritu muy centrado en grandes debates ideológicos en los que parte del PP se ha escorado muchísimo él ha tenido siempre una postura muy muy, muy centrada, Sí, 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 ha sido, sí, ha
8: sido, en, de, en muchos temas ha sido un verso suelto sí. dentro del PP, alineándose con otros postulados que no eran los mayoritarios dentro del Partido Popular, y todo eso también eh, la gente lo reconoce, y a la hora de votar también es de, es de agradecer que se mantenga una coherencia.
0: ¿Quieres apuntar algo en este sentido, Pepe, desde
4: CAI? Eh, aplicar, simplemente añadir la envidia personal, ante su energía, su pasión y su fuerza, un valor del Partido Popular, sin duda que podría estar todo todo el tiempo que quisiera con un respaldo ganado, como decía, a base de, de, de capacidad para el diálogo realmente inusual en nuestra en nuestra vida política e institucional. Y también cabría añadir, no en este caso, personalmente, en otros muchos casos, recuerdo ahora el, el, un debate similar cuando Teofila Martínez, que también lleva 20 años, que también tenía buena imagen, que decidió volver a presentarse, un debate que también puede ser legítimo y puede ser necesario de, bueno, ¿hasta cuándo debemos limitar un poco los, los periodos? políticos, las candidaturas, cuando se puede considerar que una etapa ya está bien, que, que 12, 20 años pueden ser suficientes para desarrollar un, un gran proyecto, por más que se tengan cosas pendientes, por más que se tenga un proyecto, con bueno, las cosas pendientes siempre habrá equipos que y personas que puedan también asumirlas, el amor a Málaga o el amor a Cádiz o el amor a Chinchón, pues también habrá equipos y personas que puedan eh, defenderlo y, 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 y asumirlo y... Y proyectarlo. Entonces, ese debate también, en algún momento, podría podría plantearse. En el caso de, de Francisco de la Torre, que parece que tiene tanto apoyo y tanto sí. tanto bagaje, que bueno... Mm. Sí.
0: En fin, eh, ahí queda eh, esa, esa constancia, esa ilusión, ese entusiasmo. Bueno, volvemos a lo que estábamos. Eh, la pica en Cataluña que quiere poner Andalucía estábamos hablando parte de lo que ha sido la, la, pues esta rebaja fiscal o rebajas fiscales, porque no solo es el impuesto de patrimonio, pero claro, en Cataluña es, el otro día leía que eh, de, las, de los que pagan eh, o de los que tendrían que pagar impuesto patrimonio donde se paga, eh, allí está el 37% en la comunidad que más tiene gente eh, que paga eh, el impuesto de patrimonio. Tú decías que que es difícil que vengan, que puede traer la legislación, no, bueno, no, pero no eh, traer no el eh, negocio. No hay que lo diga. Bueno, ¿no? Ni no, no hay que lo mía. diga. Pero eso de poner allí una, una una pica en Flandes, como se decía, pues una pica en Cataluña, nada menos que en Cataluña, una oficina... Ya se habló de esto en la anterior legislatura, de abrir una oficina que luego quedó en nada. Ahora va en firme.
8: Hace dos años se uh -huh. aprobó abrir esta oficina en, en Cataluña, lo que pasa es que se aprobó, pero luego finalmente, no se dotó, no se eh, hubo personal, y ahora nosotros en la entrevista que publicamos hoy a la consejera Carolina España, le preguntamos expresamente por esa oficina, qué va a pasar, si ahora se va a abrir y no da muchos detalles, dice que, que bueno, que aquello se aprobó y que de momento el, el proyecto está ahí parado a mí me da la sensación de que el gobierno andaluz se ha venido un poco arriba ¿no? con, con toda la, su reforma, con todo el eco que ha tenido, no creo que va a ir a Cataluña también a explicarle al presidente Moreno. ¿no? Y, y entonces, pues, al venirse arriba, pues, en fin, esta oficina, pues, efectivamente, es como tú dices, Jesús, poner una pica allí, tener allí eh, personal para, para, bueno, atender directamente cualquier solicitud, cualquier iniciativa que se pueda plantear desde allí.
4: ¿Y por qué allí? Porque, no sé, igual no, no he podido acceder a todos los detalles, decime si me equivoco, pero se ha hablado como posibilidad, por cierto, y a través de un despacho, de una firma de abogados, a través de de una empresa privada, digamos, solo en, en Barcelona, solo en Cataluña? ¿Se ha hablado algo de Bilbao, se ha hablado de, de, de París, de Berlín, de Roma? ¿Por qué, por qué solo Barcelona? Que esa intencionalidad política de, de meter un poco el no, no sé cuál de los dedos de la mano, en, en qué ojo, de quién, a, ¿a qué viene lo de por qué en Barcelona? ¿Por qué... Mmm, meter este, este proyecto de, de, de captar inversores, captar inversiones, que bueno, que otro día ya podremos hablar de, de lo que nos fiamos de, de estas inversiones que van y vienen en, en Andalucía, en la Bahía de Cádiz, en Sevilla, donde hemos tenido la experiencia que hemos tenido, pero ¿por qué hacerlo eh, solo allí?, ¿Por qué...? Mm, bueno, porque, es, por, imagino es, que es,
6: porque por algún sitio hay que empezar, si tiene ese, <risa> esa... Búsqueda, no, 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 pero... Si, hay que no, no, búsqueda, si
8: se trata de meter escucha, el ojo
6: en algún sí, sitio... Sí, hombre, políticamente, <risa> políticamente es inteligente. O sea, eh, a mí... Es, me, es, me, es me inteligente no, es, te
4: he o es... Mm, no sé si tiene... Eh, 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 es decir, estamos cubriendo de una intencionalidad política un proyecto que debería ser meramente económico y, y administrativo. No sé, no sé cómo asumiríamos en, en Andalucía que se abriera una, una oficina digo por darle la vuelta al argumento sí, e intentar verlo de otro
6: que hace años hubo y no sé si creo que ahora eh, existe de nuevo, no, Me, igual Silvia lo sabe, eh. o había una delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, eso existe, hizo eso hizo, eso hizo existe. muchísimo trabajo además de la mano de Extenda, y, y trabajó mucho por la interna internacionalización y bueno, y servir un poco de vehículo con todas las instituciones europeas. Pero y, en general,
4: no no, no fijada en un solo territorio. Porque
6: Aquí hay una intencionalidad política clara Que luego además derive en ser un Digamos un buen agente diplomático De la Junta de Andalucía en Cataluña Que todos sabemos bien, que es un territorio, lo decíamos antes Pues bueno, pues que ha caído antipático los últimos años Y no es ninguna novedad decir Bueno, que hay un sentimiento Bastante generalizado De, de que hay mucho hartazgo allí de la sociedad sí. ¿no?
0: Bueno, estamos llegando a las nueve de la mañana Y en un momento seguimos